0: A crítica é o ápice do momento onde você descobre se você tem controle emocional ou não. Recebeu a crítica, não reagiu bem, se perdeu nas emoções, é porque o seu controle emocional não está como você imagina. Recebeu a crítica, respirou, respeitou e refletiu em cima dela, é sinal que você está no caminho. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, olhando para nada, <risos> o menino Leslie.
1: Gente, é um prazer
0: inenorável estar aqui. Não penteou o cabelo hoje, Bruno? De novo? <risos> já começamos a gravar, não já, tô É, vontade. Já já era. Não, mas é igual o meu, às vezes o meu tá bagunçado, tá estranho, ninguém fala nada. O meu eu... sempre tá normal. Lucas Aguiar, <risos> também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E hoje, na voz, no banquinho... Na Runes Teixeira. Estamos
2: aqui. Boa tarde, boa
0: noite, bom dia para todos. É que... O hum? bordão dele. Hum. Ele, ele é diferente. <risos> gente, olha só. Hoje o nosso tema é voltado para você que já me criticou. Ih, o forte. O tema hein? de hoje é para você que já alguma vez falou algo a meu respeito, que fez críticas... De repente, sem me conhecer, não foi muito com a minha cara. Que me julgou. Que falou coisas a meu respeito que não foram legais. Simplesmente por um pré-julgamento. Hoje, o programa de hoje é voltado para você. Porque para você que já fez isso, eu queria falar uma coisa para você. Já comecei hoje. Eu queria te agradecer. Porque graças a um comentário que você tenha feito, ou um pré-julgamento, sem ter me conhecido é justamente o que eu precisava para melhorar a cada dia, para me tornar uma pessoa melhor, para ser um ser humano melhor. Então, para você que já me criticou, hoje o nosso tema é sobre críticas. Eu queria te agradecer, porque tinham coisas que eu precisava ouvir e que talvez as pessoas mais próximas não falavam, mas aquele que era de fora, que criticava, ou aquele que muitas vezes, tomado pela emoção, falou coisas para mim, que era justamente o que eu precisava para aquele momento. E aquilo me ajudou. Então você, sem saber, me ajudou e por isso que hoje eu sou grato a você e eu te agradeço pelas críticas que eu recebi ao longo desses anos. E é isso que me faz ser uma pessoa melhor a cada dia. Então o tema de hoje é como lidar com as críticas. Espera que precisa preciso anotar isso aqui, gente. É Muitas vezes, é primeiro que a gente não faz nada de errado. Uhum. Você não sai de casa para fazer coisa errada. Então, exemplo, eu não saio da minha casa com o pensamento de errar tudo aquilo que você faz, na sua cabeça existe uma explicação, uma justificativa. E muitas vezes, o direcionamento que você recebe, ou principal, o direcionamento que você precisa, ele não vem como você gostaria. Ele não vem numa conversa agradável. Ele vem através de uma crítica. Então, é, é, e sempre que a crítica chega, pra gente é uma dificuldade. Lidar com as críticas não é algo fácil. Por quê? Você não se propôs a fazer aquilo de uma maneira errada, então quando a crítica chega, você muitas vezes não aceita. Mas são as críticas que vão te moldando, que vão te modelando ao longo dos anos. Eu já fui muito criticado na minha vida, pelo meu comportamento, por coisas que eu falei. Por isso que eu comecei o programa agradecendo essas pessoas. E elas não tinham noção do quanto elas estavam me ajudando. Mesmo que eu tenha reagido mal. Mesmo que, de repente, na hora eu não tenha concordado. Mas eu sou uma pessoa que eu reflito em cima de tudo aquilo que eu recebo. Então, as críticas, elas são importantes. Mas eu, por que, que eu trouxe aqui? Para você, literalmente, a partir de hoje, aprender a lidar com elas. Por quê? Nem sempre elas vão ser como você gostaria. Nem sempre uma pessoa vai te chamar para pagar um café para você, para te levar num lugar top, para falar assim, olha, eu vim aqui hoje, mas se prepare emocionalmente, porque eu vou te fazer uma crítica. Não é assim. A pessoa vai chegar e falar assim, meu, você está louco, você está fazendo errado. Não é assim que funciona isso, e é aquilo, tal. Então isso é importante. Esse entendimento você tem. Nem sempre as críticas vão chegar como você gostaria, mas elas sempre chegam no momento ideal, no momento adequado. Gleiton. Já pode encerrar aqui, né? Que já tem Nossa. Muita <risos> Deu um <reuso> riozinho.
2: É,
1: eu tenho um amigo que ele está começando a, a um amigo uhum. a é, um amigo Vou fazer uh. vídeos assim na, nas redes sociais dele. E aí tem coisas que a gente que trabalha com isso percebe, mas eu não quero chegar nele e falar, ó, tipo, você ó, está fazendo isso, isso de errado, porque eu não, ele não pediu minha ajuda. Eu não quero criticar ele também. Cara, isso está sendo incoerente. Como então, que eu...
0: É, Cleito, como que, eu vou falar por mim. Como que você age quando você tem uma pessoa que você gosta, que é um amigo seu, você percebe que ela está cometendo um erro, mas ela não necessariamente pediu opinião. Eu busco ajudar essa pessoa. Então, eu vou chegar e falar assim, ó, um exemplo, Teixeirinho, ó, cara, posso te dar um toque? Ó? Toma cuidado. Claro que com sabedoria e com muito cuidado. Por quê? Porque você está pisando num campo minado. A pessoa não pediu para ser criticada, não pediu sua ajuda e você está indo lá uhum. se dispondo a ajudar. Então, você tem que ir com cautela. Mesmo como mentor, até para os mentorados, eu chego com cautela na hora de falar, quando eu identifico. Mas tudo é assim, ó, é, posso te dar uma sugestão? Pode ver, eu não falo conselho, eu vou te dar uma sugestão ó, oh, vem assim, eu tento eu busco trazer a pessoa para uma outra linha de pensamento, mostrando para ela um lado que ela não viu. Se a pessoa aceita, eu vou continuar, mas se ela não aceitar, eu não tenho como continuar. Então é o quanto a pessoa está disposta a receber ajuda. E se, se eu percebi que ela ela ouviu, mas aquilo entrou por um ouvido só pelo outro, eu não vou insistir, mesmo gostando muito. E ela sabe que quando ela precisar, eu estou ali à disposição. Então eu, eu, o que eu aconselho é, o que eu dou como sugestão é, Faça com sabedoria, vá com calma, vá aos poucos, vá sugerindo, não queira chegar e trazer a sua verdade. Porque a pessoa pode não entender o que você está falando e ela simplesmente se fechar. E aí o intuito de ajudar pode virar um conflito. Porque a pessoa às vezes ela é cabeça dura, ela tem as verdades dela que ela acredita e ela carrega. Então você precisa fazer isso com sabedoria. Perfeito. Como, como,
2: como que você confronta uma pessoa que, que se acha dono da, da verdade e só o dela tá certo e chega a ser uma pessoa chata, sabe, de, de lidar?
0: Tá falando do Cleito no passado, é isso? É, tipo o Cleiton do passado. Então, eu era assim, eu era o dono da verdade, só eu tava certo uhum. e... Olha só, uma coisa que eu aprendi é isso, não adianta, o sábio não discute com o tolo. Uhum. E eu já fui tolo por muitos anos então eu lembro quantas vezes as pessoas queriam me ajudar e eu não, eu tinha minhas verdades não adianta você insistir quanto mais você insiste, mais o outro se fecha e mais ela quer ter a razão dela porque ela não está disposta a ouvir então é o que eu falei vai sugerindo, vai avaliando aos poucos vê se a pessoa está entendendo se ela está aceitando, se aquilo está entrando no coração se ela realmente está buscando mudar porque se ela não tiver, não adianta você só vai arrumar um conflito para você você só vai ter um problema Por quê? porque na cabeça dela, ela tem a verdade dela ela não está errada, ela pode não enxergar em você uma autoridade para estar tá falando daquele assunto, ela não vai te ouvir. Então, o, por isso que eu falei, ao longo dos anos eu fui muito criticado. E, eu, e até hoje eu sou. Então, hum. exemplo, é, é, essa semana eu recebi um, um direct, a pessoa ela, ela falou o seguinte, olha, eu queria primeiro te pedir desculpas, porque no começo eu não gostava do Mentor Cash porque eu achava que você era muito duro com os meninos. Mas depois, eu percebi que o problema não era você, era a minha leitura pelas feridas que eu tinha.
1: Ufa, achei que ela que o problema era é os meninos. Não, <risos> não.
0: E aí, assim, eu, eu, eu que falei, não, eu que peço desculpas por ter causado essa impressão, mas ali eu entendi que, olha só, se você pegar ao longo dos episódios, você vai ver que a minha, mudou a minha postura. Por quê? Porque, realmente, no começo, a maneira que eu falava era um pouco mais duro. Uhum. Mas por quê? Porque a gente convive junto uhum. Então muitas vezes, isso aqui é importante para quem está ouvindo, quem está assistindo entender O MentorCast, ele nada mais é Do que uma extensão do nosso dia a dia Como que o projeto surgiu? O Tiago pediu para fazer um podcast Falou, oh, você precisa ter o seu podcast Eu falei, cara, como, o que, que eu vou fazer? Eu não posso fazer mais do que já tem por aí eu, Exemplo, eu não posso fazer igual do Tiago Porque as pessoas entram e ouvir o Tiago Eu prefiro ouvir o Tiago, não vou ouvir o Cleito. E eu lembrei que a gente tinha esses momentos onde os meninos me perguntavam e eu respondia. E eu sempre peguei pesado, porque é o meu é o estilo, né? é o meu jeito, é o é. Cleiton. E uma coisa importante para você que talvez não conviva comigo, mas o Cleiton aqui do MentorCast é o Cleiton do dia a dia. É o Cleiton do treinamento, é o Cleiton da administração. Você pode ver que eu, eu não mudo, eu sempre, é, é, é a minha essência ali. Então eu não crio um personagem, vamos dizer assim, nada uhum. contra quem cria. Então isso para mim no começo, não, é assim que eu falo, é assim que eu... Porque para vocês que convivem, vocês não viu nada demais, porque vocês já me conheciam, mas para quem está de fora, a pessoa não conhece. Então quando a pessoa falava, eu parava e falava assim, ela tem razão. Mesmo vocês nunca tendo reclamado e, e crescendo e avançando, mas tem outras pessoas assistindo. Então eu preciso me preocupar também com a maneira como eu falo, o jeito, entendeu? E sair um pouco do automático. Isso aqui é importante. Então, toda crítica que você recebe, é importante você avaliar. Espera aí, será que a pessoa tem razão? Mas hoje eu consigo fazer isso. Se fosse o Cleiton do passado, jamais Se chegava uma crítica eu não. Vou fazer desse jeito, está dando certo. Eu sou assim? Não, eu não sou assim. Eu preciso trazer... Eu não vou sair da minha essência, eu não vou deixar de ser quem eu sou, mas existem várias maneiras de comunicar. E eu preciso atingir o máximo de pessoas. Cleiton, é muita gente que reclama? Não, pouquíssimas. Um ou outro comentário. Mas se eu conseguir trazer de uma maneira que eu também atinja aquela pessoa, é mais uma pessoa que nós vamos estar ajudando aqui. Cleiton, você avalia todas as críticas? Dependente? Todas, todas. Ó, ó, existe uma diferença entre você avaliar e outra, entre você sofrer. Sim. Avaliar eu avalio. E tem situações que eu entendo que não tenho o que fazer. Eu preciso continuar. Porque um, um, uma certeza que eu tenho, eu não vou agradar todo mundo. Uhum. Isso é importante para todos. Uhum. Você não vai agradar todo mundo. Mas você tem que ter a sua identidade. Você não pode perder a sua essência. Você nunca pode faltar com respeito com ninguém. Você não pode desprezar ninguém, ser arrogante. Isso não, você não pode. Mas respeitar a opinião das pessoas, você precisa. Agradar é um desafio. Você não vai agradar todos exemplo, para um dominante, ele gosta de respo respostas práticas, que você já vá direto. Então, exemplo, um dominante me assistindo é tranquilo. Porque ele se identifica, ele não, mas é, não tem nada de mais, Cleito, é só assim. Um paciente me assistindo, ele já, nossa, mas Caraca. por que, que ele falou assim com Wesley? E com Teixeirinha, e não sei o que, não precisava, olha, o jeito? Não. Uhum. É só o temperamento. Olha que interessante. Então você se conecta com algumas pessoas. Assim como o meu jeito mais tranquilo para falar, quem tem um é mais tranquilo? Recebe. E quem já é mais agitado, gosta da energia, vamos lá, isso aqui, olha não, você é muito sossegado. Fica inquieto. Você entendeu? Então, assim, você não vai agradar a todos. Mas é importante respeitar. É importante que você seja transparente. Então, essa clareza eu tenho. Tem pessoas que eu vou ouvir e falar poxa, desculpa, essa não era a minha intenção, mas eu não posso mudar, senão eu perco a essência do que a gente faz. Eu vou começar a fazer coisas que eu não fui chamado para fazer. Entendeu? Uhum. Então, você tem ali nicho de pessoas, vamos dizer assim, que você vai ajudar você não vai ajudar todo mundo mas para esse aqui que eu é o meu propósito é o que eu me proponho a fazer eu vou estar ajudando
2: e como, como que foi uh, o seu processo de mudança para você começar a aceitar a opinião das outras pessoas que, como que você teve esse entendimento? ele veio
0: através do autoconhecimento o maior impacto que eu tive na minha vida foi no autoconhecimento, quando eu descobri que o mundo não era como eu imaginava. Que o Cleiton não era o que ele pensava. Então eu achava que eu era um cara legal. Que eu era um cara bacana. Que todo mundo gostava de mim. que está você está rindo eu, é, eu
1: Não entendi. Vocês combinaram?
0: É, a sua reação. <risos> sua reação foi muito... Você é. é. pegando um gancho do que eu estou falando para falar. <risos> então, assim... Isso para mim foi muito... Sabe o que? gente? Acho que uma das piores coisas que existe é isso. É você achar que você está sendo uma pessoa e as pessoas te enxergam de outra maneira. É você achar que todo mundo gosta de você e quando você sai as pessoas falam nossa, como esse cara é chato. Como ele se acha. Isso, pelo menos para mim, isso é muito ruim. Então isso me trouxe um impacto muito grande. E uma das decisões que eu tomei é que cara, eu não quero falar coisas que eu não vivo. Eu não quero comunicar coisas que eu não sou eu não quero parecer estar em um nível que eu não estou. Entendeu? Mas isso... Eu decidi. E como que eu faço isso? O autoconhecimento. Como? Tratando as minhas feridas. Sabe por que que às vezes você quer mostrar que você está num nível que você não está? Porque você não, tá, não tratou suas feridas. Então você traz traumas do passado. Então você quer agora mostrar para as pessoas que, olha, agora eu venci na vida. E você vai vencer, mas você ainda não venceu. Então não precisa falar que, ah, eu, eu tenho esse carro carro está parcelado, você vai pagar não sei quantos anos. É você querer mostrar algo que você ainda não é. E outra, porque, olha só, quando você realmente se torna aquilo, você já não precisa mais falar. Exemplo, uma pessoa que ela é humilde, você nunca vai ouvir ela falando que ela é humilde, porque ela já sabe. Geralmente, pessoas que sabem que não são humildes, elas precisam estar se autofirmando falando... Não, então, eu sou uma pessoa humilde. Você já viu uma pessoa que é sábia falar que ela é sábia? Não. Alguém, o sábio chegar e falar assim, não, como eu sou um homem sábio, eu vou agora falar aqui com vocês. Não. Quem reconhece a sabedoria dele são as pessoas, não ele. Até porque se ele falar que ele é sábio, então ele não é. Então, quando você realmente é, você não precisa falar. E eu tinha necessidade de falar algumas coisas, por causa das feridas que eu carregava. Então, dentro desse processo... Foi quando caiu a minha ficha que o mundo que eu vivia não era o que uhum. eu imaginava e que as pessoas enxergavam o Cleito de uma maneira diferente. Eu não queria aquilo. Então eu comecei a refletir sobre as críticas que eu recebia. Cleito, você já foi uma pessoa orgulhosa? Sim. E me policio hoje para não ser. Porque eu sei que se eu vacilar, eu posso voltar. Por causa do controle emocional. Então tem coisas que eu nunca fui, mas tem coisas que eu já fui e eu trabalho hoje, eu me policio para que ela não volte entendeu? isso me ajuda então quando a crítica chega ó, como que eu, qual a leitura que eu faço da crítica anote isso daqui, para vocês que estão ouvindo é importante primeiro, você só critica quem você gosta como assim, Cleito? você só critica quem mexe com você de alguma maneira você tem um vínculo com essa pessoa tem algo nela que mexe com você. Exemplo, você anda na rua criticando as pessoas que você nunca viu? Não. Mas se você passar e ver um cara falando alto, você vai criticar ele?
1: Ah. Ah, vou. É, não, você caralho. vai parar
0: pro cara e falar, meu, por que você tá gritando? Você vai falar pra ele? Não, não, não mas não, eu vou gente, pensar. Vou, vou pensar. É. É. Mas não vai. Mas você já vai chegar em casa pensando, revoltado? Meu, como não, que mano. pode aquele cara ficar falando alto daquele jeito? Você <risos> vai fazer isso?
2: Só os primeiros dois minutos depois.
0: É. Por quê? Porque você não tem nada com a pessoa. Você não conhece. Hum. Uma pessoa no seu trabalho, pode ver. Acho tem que gente... é mais o susto, assim. É. Repare que no seu trabalho, na sua convivência, na sua casa, na, na, na sua, no seu trabalho, na sua convivência, tem pessoas que cometem erros, você olha e você não fala nada. Não mexem com você internamente. Mas tem outras que, por muito menos, você fica incomodado. Você meu, por que o Wesley fez isso? Wesley, para de fazer isso. Por quê? De alguma maneira, você tem algum sentimento para aquela pessoa. Por que você critica uma pessoa que você não conhece? Por quê? Provavelmente, você queria que ela fosse diferente. Você até se identifica com ela e você queria que ela agisse de uma outra maneira. Você não critica alguém que não traga nenhum valor, nenhum vínculo para você. Então, todas as críticas que eu recebo, eu entendo que aquela pessoa gosta de mim. E ela quer que eu melhore. Por isso que ela está falando. Às vezes, a leitura dela não foi a correta, mas o que ela falou, eu entendi o que ela quis dizer em um outro sentido, e eu vou corrigir.
1: E os haters que que falam de pessoas relevantes?
0: Tem, ó, as críticas ela tem mais a ver com as feridas que você carrega do que com o que você está falando. Então, exemplo... Eu só vou falar que uma pessoa é arrogante se eu já fui ferido por um arrogante. Ou se eu sou uma pessoa arrogante, por isso que eu identifico arrogância. Eu só vou falar que uma pessoa é orgulhosa se eu já fui ferido por alguém orgulhoso ou porque eu sou orgulhoso, por isso que eu identifico o orgulho. Eu só vou falar que uma pessoa está mentindo se a mentira faz parte do meu dia a dia. Isso aqui é importante. Então tudo aquilo que você identifica nas pessoas, você carrega. Se você identifica fácil uma pessoa que mente, é porque a mentira faz parte da sua vida. Eu não estou falando que você mente. Estou falando que em algum momento ela fez parte, por isso que você conhece. Por isso que você reconhece um orgulhoso, o um prepotente, o um arrogante, assim como o um generoso, uma pessoa boa. Se você tem um coração generoso, você reconhece um generoso, muito fácil. Você olha para ela, você percebe. Se você tem um bom comportamento, você reconhece pessoas de bom comportamento. Por quê? Porque isso é uma prática do seu dia a dia. Para facilitar então o entendimento, imagine que todo dia você tem que pegar esse cabo e colocar aqui no microfone. E você já sabe a posição. Você já sabe como que pega, qual é a mão que pega. Aí chegou uma pessoa para treinar. O certo é pegar com a direita. Quando ela pega com a esquerda, você já, ó, vai com a direita. Vai dar errado. A hora que você for pôr o cabo, ele não vai encaixar. Por quê? Porque aquilo faz parte da sua rotina. Uhum. Então quando você bate o olho, você já sabe que vai dar errado. Assim como quando você bate o olho uma pessoa e reconhece né, um comportamento, é porque ele faz, de alguma maneira, faz parte da sua vida. Você quer um exemplo? Vamos lá. Para facilitar <risos> mais ainda pra vocês. Eita, lá vem. É, fala um comportamento, deixa eu ver aqui para não expor, um comportamento que você não gosta, que você identifica nas pessoas. Cara, eu não gosto quando alguém faz isso.
2: Eu acho que a é mentira é uma parada que eu identifico fácil.
0: Então, você já se pegou mentindo? Já, várias vezes. Aí. Você.
1: Ah, agora é de cabeça assim. Você lembrou, você não quer
0: se expor, é, mas pode não, falar. Não. Ele já sabe. <risos> Com certeza, você acha que sabe. Você acha é. que as coisas não vêm na ponta da língua? Nenhuma... Você <risos> entendeu? Então assim, é, é isso. Não vamos expor o Wesley então. É, Pula Wesley. Vou te dar um outro exemplo. Relacionamento pai e filho. Ou mãe e filho. Você vai perceber que todo filho que ele é muito parecido com o pai, ou ele é igualzinho o pai, mesmo gênero, mesmo jeito, tudo, ele tem dificuldade no relacionamento. E aí o filho critica o pai por coisas que o pai faz, mas sem perceber que ele faz igual. Pode ver, tudo que os seus pais fazem que te incomoda, que você não gosta, você não percebe que você faz igual. Ah, mas a minha mãe reclama. Repara, você reclama também. É por isso que na família é tão difícil, porque é onde mais se critica. né? Exatamente. Mas minha mãe fala alto, tem uma bronca. Quando ela chega, aquela barulheira. Repare que em alguns momentos você também fala alto. Só que você não percebe. Eu vou te dar um exemplo. Eu já fui criticado de coisas que eu não fiz. Mas eu identifiquei que era uma ferida da pessoa. E ela entendeu. E aquilo não entrou, não mexeu comigo. Pode ver que as críticas que ah, mais mas mexem mas... com você é aquelas que têm um fundo de verdade. Mas você não quer acreditar. Se uma pessoa chegar e falar que você é orgulhoso. E você não gosta de pessoas orgulhosas, porque o orgulho pra você é algo ruim, quando alguém te critica, você... Não, mas eu não sou. Você fica incomodado. Mas se é algo que você sabe que você não é, entra por um ouvido e sai pelo outro.
1: Não, é, é que aí eu penso, ah, mas se a pessoa falou isso, é porque eu tenho... Acho que eu aparentei ser.
0: Exatamente. De alguma maneira você comunicou isso.
1: É. Ah, mas às é. vezes a pessoa tá tá fazendo uma crítica que não tem nada a ver. Como que eu é, filtro é,
2: isso? Só para completar o que ele falou, tá, vamos lá. É, é que nessa, nessa última semana, eu acho, a gente fez um exercício aqui no escritório de colocar uma questão de perguntas e falar o que, que as pessoas imaginam e pensam da gente. Eu ele... vi que
0: você só subiu uma
1: resposta.
2: <risos> <risos> eu não precisa <pretendo> falar não. <risos> Eu vi. <risos> Trouxe impacto pra ele. <risos> Brincadeira. É, e lá eu consegui ter um termômetro, só que, ah, tipo assim, é, 99% foi coisas tipo, elogiando e nada negativo. Mas eu tenho certeza também que existem pessoas que, que acham coisas
0: negativas. Vamos lá. Como,
2: como é que eu consigo é, identificar isso em mim?
0: Aí é o seguinte, você tem pessoas que gostam de você e enxergam coisas positivas, por isso que elas te criticam, ou te elogiam. Uhum creito, mas eu tenho coisas negativas que eu preciso ser corrigido. Eu tenho certeza que tem coisas que eu posso estar falando que eu precisava. Poderia ser criticado. Mas as pessoas que identificaram isso, talvez ela não tenha um vínculo tão próximo ou uma ligação tão forte a você a ponto de te criticar. Ah, o Teixeirinha, exemplo, ele fala demais. Ah, mas eu não tenho uma ligação. Não preciso falar que ele fala demais. O que ele faz ali tá bom. Não me, não me, não me afeta, não me atinge. Uhum. Porque você vai criticar quando aquilo te atinge E você tem uma ligação com a pessoa Isso aqui é importante Você não critica pessoas que você que Não ligação? tem ligação Então exemplo, só vou falar algo do Wesley Mesmo ele me perguntando Se eu entender, cara, eu vou falar isso aqui porque eu gosto dele Eu quero ajudar ele, Wesley, precisa pintar o cabelo Exemplo Entendeu? <risos> se não, eu vou olhar e falar, não, não tá arrumado Mas também não tá ruim e não, não tá bagunçado seu cabelo, tá? Só para já deixar claro, senão eu vou falar, tá vendo? O Cleito ficou é, falando o cabelo do Wesley. Não, não tá. É só o exemplo. Então, assim, ah, não preciso falar. Não vou ter o desgaste com ele. Você se propõe a ter desgaste quando você realmente gosta da pessoa.
2: Como, como que eu consigo, então, fazer, tipo, o balanceamento de como tá a minha imagem para as pessoas, sendo que
0: todo mundo só me elogia, né? Sinal que você está no caminho, mas você tem que estar atento quando a crítica chegar. E o tipo de elogio. Existem elogios que é mais do mesmo. Existem elogios que são verdadeiros. Existem elogios que você percebe que, assim, a pessoa está falando, mas ela manda aquilo para todo mundo. Exemplo. Existem elogios que não, que ela é específica. Cara, gosto do jeito como você fala com as pessoas. Ah, tá. Gosto do seu jeito tranquilo de falar. Gosto da maneira como você trata. Gosto porque você é direto. Então você percebe que é algo específico. Não, você é tal coisa. É, generalizou, entendeu? Ah,
2: então, então quando é um elogio mais específico, e se
0: você vê que a pessoa parou realmente, ela tá falando por que ela está te elogiando. Entendeu? Isso aqui, isso aqui. Boa, obrigado. Tive essa dificuldade.
1: Tá. Agora a minha pergunta hum. é sobre o a pessoa vai falar, talvez eu comuniquei isso, mas talvez a crítica da pessoa não tem cabimento nenhum. Como que eu filtro isso? Filtra no sentido
0: de o que ela falou, talvez ela não soube expressar mas o que ela falou tem um fundo de verdade, se eu trouxer é por outro ângulo. Entendeu? Então, o que ela falou? Talvez ela não teve a... a, a, a não, não tem maturidade, ou não teve a visão de te explicar realmente o que ela queria criticar. Mas você entendeu o que ela quis dizer. Ou você pode pegar aquilo... Já aconteceu assim, da pessoa me falar uma coisa, e aquilo que ela falou não fazia sentido, mas aquilo me trouxe um outro entendimento de outra coisa. Olha só, ela, é que ela não percebeu isso aqui, ó. Isso aqui realmente eu falei e está errado. Eu lembro que muitos anos atrás é, subi um, um vídeo meu, logo no começo, estava começando, ainda nem subia vídeo direito, e eu estava falando sobre é, a mulher sábia. E falando com base no meu dia a dia. Hum. Porque o homem ele tem dificuldade em receber comando. A maioria dos homens tem dificuldade, é verdade. Você pode ver, é, quando é, você recebe um comando, você não reage bem. De bate pronto e a mulher sabe ela não te dá comandos ela deixa você achar que você está no comando mas ela comanda tudo eu falo que eu tenho uma mulher sabe em casa e, e aí eu acho que eu tô comandando quando vê a Luciana que controla tudo e tá tudo bem e eu tava explicando isso nesse vídeo só que a maneira que eu falei acho que uma uma pessoa só ela entrou no comentário e falou assim que absurdo não sei o que tá errado é, ela confundiu as coisas e eu lembro que foi a primeira vez assim, que eu recebi uma crítica, eu olhei e falei mas não foi isso que eu quis dizer aí eu pensei em responder, eu falei não, mas eu não posso responder porque eu sempre ensinei que você fique em silêncio, silêncio é a melhor resposta aí eu lembro que eu fui lá e apaguei ela veio e escreveu de novo <risos> aí eu deixei mas eu entendi que na visão dela e o que ela falou fazia sentido muitas vezes você não vai ter oportunidade de explicar a pessoa o sentido do que você quis falar e aí dali eu começo a me policiar Entendeu por quê? A quantidade de pessoas feridas hoje em dia é muito grande. Então, exemplo, uma pessoa que se propõe a entrar numa rede social e te criticar, sendo que ela não convive com você, ela nunca te viu pessoalmente, ela não sabe da sua história, é porque essa pessoa ela é muito ferida. Só que ela nunca vai enxergar isso. Porque se ela enxergasse... Ó, uma pessoa, de, gente, isso aqui é importante, tá? Uma pessoa que enxerga as feridas que ela carrega, que ela precisa curar ela jamais vai perder o tempo da vida dela criticando, falando mal de outra pessoa numa rede social esse tempo ela vai estar investindo nela ela vai criticar as pessoas que ela ama que ela quer realmente ajudar então pessoas que criticam sem se preocupar nunca viu a pessoa, não sabe como que é a rotina da pessoa não sabe a, o preço que a pessoa paga para fazer aquilo é porque ela carrega ferida e eu também não estou falando nada porque eu entendo são as feridas dela um dia ela vai se tratar, um dia ela vai se curar. Mas por isso, daí onde vem tanta raiva, daí de onde vem tanto ódio. Entendeu? É o que o Tiago falou ontem, no, no, numa palestra que ele deu. Quem está em paz não quer guerra com ninguém. Uma pessoa que é feliz, ela não enche o saco de ninguém. Você já viu uma pessoa feliz criticando na rede social? Entrando nos comentários e atormentando alguém? Não, ela está feliz no canto dela, na vida dela. Então essa reflexão é importante. Se eu estou parando o meu tempo para entrar num conflito desnecessário porque eu estou começando, quando eu entro na sua rede social para te criticar, eu estou iniciando um conflito, estou trazendo algo para a minha vida eu tenho tempo para fazer isso qual é a minha motivação? não, é porque eu sou defensor eu defendo <risos> os oprimidos não, não é isso não, é porque você é uma pessoa ferida você não admite isso e é uma pena, porque se você admitisse você já estava tratando isso, e a sua vida seria muito mais leve Quantos conflitos você entra no seu dia a dia desnecessário, que ninguém te chamou, foi você que foi lá. É como se você falasse, minha vida está muito tranquila, deixa eu arrumar uma confusão aqui. Teixeirinha, não gostei da maneira que você colocou o fone na cabeça. Ah, Teixeirinho, você ri demais e atrapalha. Espera aí. Se o meu intuito é ajudar o Teixeirinha, eu não vou fazer isso em público, eu vou lá no particular. Teixeirinha, fica atento, você está colocando o fone errado. Isso fica estranho. Mas você entendeu? A pessoa que realmente ela quer... Ela não faz em público.
1: Ela vai no particular. Eu tenho um, um, um caso que aconteceu comigo esses dias. Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, mas da pessoa dele. E aí, só que eu não gosto do conteúdo que ele posta nas redes sociais. Tipo no stories, as coisas. Não é uma coisa que eu gosto de ficar vendo. Mas só que sempre chega. Aí o que que eu fiz foi silenciar os stories dele e aí nunca mais por
2: tá isso t... que eu nunca mais vi umas
1: stories
0: tá tudo bem <risos> sabe por quê? porque olha só, Já entendeu, eu aí. não
1: é. gosto mas tem gente que gosta mas eu gosto da pessoa, tá tudo bem e eu percebi que isso me incomodava e trazia um sentimento ruim em relação a ele aí depois que eu parei de ver o stories tá tipo tudo de boa então, isso é importante, eu
0: não gosto, poxa, mas tem alguém que gosta por isso que ele tá fazendo Entendeu? Então eu vou respeitar Esse é o ponto, eu não posso querer que todo mundo Faça o que eu gosto Não posso que todo mundo seja da maneira como eu gostaria Tem situações que vai dar certo Tem outras que não vai dar Então exemplo, quando eu vejo algo que eu não concordo Deixa pra lá Por que eu vou entrar num conflito? É o que eu, gente, é o que eu falo Quando você é muito bem resolvido com você Você não entra em qualquer conflito Você não entra em coisas que não, não vão te agregar nada você consegue enxergar aquilo e falar, deixa para lá. isso serve tanto para criticar, quanto para ouvir a crítica. Exatamente. Exatamente. Então, exemplo, por que, que eu consigo ouvir... Gente, quando eu falo que eu ouço a crítica, não é que eu ouço e fico feliz. Não, eu agradeço quando é uma crítica bem feita, que você vê que a pessoa teve uma preocupação. Eu agradeço, sim, a pessoa. Esses dias mesmo eu recebi uma, a pessoa veio com todo cuidado. Eu falei, não, pode falar, porque eu sou uma pessoa mente aberta com relação a isso. Mesmo que a pessoa não tenha esse entendimento, eu agradeço também. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que ela é necessária, gente. Tem coisas que. Ó, oh, vamos lá então. Tem coisas que nem os seus amigos conseguem te falar, mas os seus inimigos sim. Os seus inimigos muitas vezes são mais diretos e transparentes com você do que seus amigos. Amigos que eu falo no sentido, pessoas que estão do seu lado que você acha que são seus é. amigos. Entendeu? Então, isso. é interessante, então por isso que você tem que estar atento, você não vai acertar tudo, você não é o dono da razão eu preciso sim ser orientado eu preciso de uma direção, tem horas que eu vou errar eu vou corrigir o meu erro, se eu tiver que pedir desculpa, eu vou pedir, se eu tiver que pedir perdão eu vou pedir é evolução, o Cleiton vem evoluindo, entra nas redes sociais do Cleiton lá atrás, você vai perceber a evolução daqui um ano, você vai perceber a evolução, daqui dois anos, por quê? porque eu me proponho a evoluir eu busco conhecimento, eu quero continuar crescendo, eu vou continuar crescendo. Paga-se um preço por isso? Sim, mas faz parte. E dentro deste processo, as críticas estão
1: incluídas. Cleit, não tem por onde correr. É, você confronta bastante as pessoas, não é? Não confronto,
0: <risos> Faço reflexões. reflexões. Porque reflexões. a palavra confronto é. para alguns é negativa. A Luciana me chama atenção direta. Vai puxar minha orelha por causa de você. Falou isso aí agora. <risos> aí é que você tá reflexões. reflexões.
1: Você sempre faz reflexões. Já aconteceu de você postar ali na sua rede social alguma reflexão e alguém... Está mandando indireta para mim. Tá não, graças a Deus,
0: não. De, indireta assim, não. Graças a Deus, sim, eu recebo pouquíssimos comentários com relação a haters. Eu, eu tenho muito cuidado... E é com isso, porque eu sei que as pessoas são feridas, por isso que eu falo de feridas emocionais autoconhecimento. Porque eu sei o quanto as pessoas precisam de ajuda, então eu tenho muito cuidado com isso. Mas já aconteceu de eu receber sim alguma crítica. É, é, exemplo, um, eu lembro que teve um vídeo uma vez que ele teve muitas visualizações, mas a linha de pensamento que a pessoa pegou foi uma outra, e eu respeitei. Porque olha só, eu olhei, tinha tipo 100 comentários positivos e tinha dois negativos. Espera aí, gente. Eu não posso também é, deixar abalar, sendo que muitas pessoas estão agradecendo. Isso é Quantas pessoas estão falando bem? Quantas pessoas estão falando mal? Você tem que olhar isso. A crítica é o ápice do momento onde você descobre se você tem controle emocional ou não. Recebeu a crítica, não reagiu bem, se perdeu nas emoções, é porque o seu controle emocional não está como você imagina. Recebeu a crítica, respirou, respeitou, e refletiu em cima dela. É sinal que você está no caminho. Qual que é o
2: poder exato de uma crítica? Porque eu tenho conhecido que ele, ele foi fazer uma espécie de um, de um retiro, assim, pra, pra aprender a lidar com as emoções, algo semelhante a isso. E ele falou que no primeiro dia de retiro, ele. Todo mundo começou a criticar ele, todo mundo tratava ele mal, todo mundo, todo mundo, tipo, os instrutores. E no segundo dia, tipo, ele recebeu é, 45 feedbacks negativos, assim, na frente de todo mundo, para tipo, deixar ele no chão. Aí depois as pessoas começaram a tipo, ver alguma palestra, uma, uma parada tipo, motivacional assim, e o cara sai de transformado.
0: Justamente. Nos primeiros dias, se você pegar, mostraram pra ele o quanto é importante controlar as emoções. Você vê que eles levaram ele pro extremo, criticaram para ver como que ele reagia. para mostrar, olha, tá vendo? Você não tem o um controle emocional quando acontece isso. Então é meio que uma prova de choque, um ambiente de pressão para identificar o comportamento dele e nos outros dias trabalhar o que ele demonstrou. Vamos supor que no primeiro dia ele saísse na mão com alguém. Cara, olha o nível de inteligência emocional que você precisa. Você está agredindo as pessoas. Não, ele não bateu, o Cleiton. Ele só falou alto. Não, ele não falou alto, Cleiton. Ele só fez cara feia. E ali eles medem o quanto ele precisa. E você vai perceber que provavelmente foi, é, foram aumentando o nível. Uhum. Então, criticar uma vez. Nada. Vamos falar que ele é feio. Nada. É, Vamos gritar com sim, ele. Nada. Que... Vamos xingar ele. Para ver até onde ele aguenta. É, é um treinamento. É uma imersão. Por isso. O e
1: a diferença de crítica e conselho, porque o emissor sempre vai achar que ele está no conselho, né?
0: A crítica é a maneira como uma pessoa fala, então tom, tom de voz. Mas isso
1: foi por mensagem.
0: Mas é o que eu falo. O conselho geralmente a pessoa fala é, é assim, ó. O conselho ele é mais amável, mas isso não tem a ver com quem está aplicando, tem a ver com quem está recebendo. Então você pode falar, porque toda crítica ela chega num tom de conselho. Ó, oh, vou te dar um conselho, para de gritar com as pessoas. Pode ver. Então, mas tem a ver com quem recebe. Se eu sou uma pessoa tratada emocionalmente, eu dificilmente eu olho como crítica, ou vejo a crítica como algo ruim. Existem críticas construtivas. Existem as destrutivas? Sim. Aquelas que causam crenças, traumas? Sim. Concordo. Hoje eu estou falando das críticas construtivas, porque as pessoas confundem. Então assim, se eu estou bem emocionalmente, quando você vem me criticar eu entendo que aquilo é um direcionamento, é um conselho. Se eu não estou bem, você pode até querer me dar um conselho amigável. Eu vou levar para uma crítica. Eu vou me fechar e vou discutir com você. Então não tem a ver com quem está aplicando, tem a ver com quem está recebendo. Entendi. Ok? Provérbios 12, versículo 1, diz assim, O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Hum... <risos> Então você tem que amar a repreensão para você poder falar que você realmente busca o conhecimento. Faz parte. Tá no pacote. A Bíblia fala sobre isso. Mas se você se aborrece com a repreensão, você é uma pessoa bruta. Então, é, o como, como eu lido? Porque hoje qual que é o intuito do MentorCast? Em que sentido nós estamos falando sobre críticas? Quando você... É para você que recebe a crítica. Eu não, não fiz o MentorCast de hoje para quem critica. Uhum. Eu estou preparando quem recebe. Como lidar com as críticas? Como você tem que se comportar quando você é criticado? Esse é o intuito de hoje. Então, entenda que elas fazem parte do seu crescimento. Entenda que elas são necessárias. Entenda que elas não vão acontecer como você gostaria. Que nem eu falei, você queria que a pessoa marcasse um almoço para fazer uma crítica para você? Não, às vezes ela vai chegar numa mensagem, como o Wesley disse, Vai chegar no momento, num tom de voz mais elevado. Vai chegar muito pesada. Mas ela é necessária para você poder continuar avançando. Agora, olha só. Eu não gosto de ser criticado. Mas e quando você critica? Não, mas eu não critico. Engraçado, você não critica. Você dá conselho. Você, é, é, esse é o ponto. Sempre comigo é diferente. Não, mas eu não critico, Cleito. Eu, eu aconselho as pessoas. Ah, então. As pessoas também te aconselham. Não, as pessoas me criticam. Então, esse vitimismo, essa falta de controle emocional, a crítica é um ótimo termômetro para você saber se você tem controle emocional ou não. Se você não sabe lidar com elas, é porque as suas emoções estão fora do lugar. Show. Okay? Hum. Bom. Dúvidas? Hum, não, filho. Hum. Gente, este é um ótimo tema. Pega esse link, compartilha nos grupos. Exemplo, ambiente de trabalho tem muita crítica é, Muito verdade. funcionário que se perde O funcionário mesmo, ele não entende Que o líder está cobrando ele porque o líder acredita nele O líder nunca vai criticar Um funcionário que ele não acredita Então se o seu líder pega no seu pé Fique feliz com isso Sua mãe pega no seu pé, fique feliz com isso Sua esposa pega no seu pé, fique feliz com isso Sinal que eles te amam Porque no dia que eles pararem. pararem É porque eles não acreditam mais em você Então fique feliz com as pessoas que Deus coloca no seu caminho para te criticar. É sinal que elas estão ali para te ajudar e te direcionar. Show. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.